0: Stumm schweben sie im All, ganze Lichtjahre überspannen sie und ihre eigenartigen Formen regen immer wieder unsere Fantasie an. Die faszinierenden Farben von Blau über Lila, Grün und sogar Rot sind für mich bis heute schlicht unfassbar. Solche Schönheit, die so ungerührt einfach existiert, egal ob jemand sie betrachtet oder nicht. Wir haben großes Glück, denn dank unseres Hirns und der Arbeit unserer Vorfahren und der Forscherinnen und Forscher heute können wir die interstellaren Nebel beobachten. Dabei jagen sie uns nicht selten einen Schauer über den Rücken. Hexen, Gespenster, Seelen. wir erkennen alles mögliche im Nebel. Manchmal fühlt man sich wieder stark daran erinnert, dass wir körperlich eigentlich noch immer nichts weiter als abergläubische Höhlenmenschen sind die Muster in der Dunkelheit erkennen. Aber wir Menschen schaffen bekanntermaßen einen erstaunlichen Spagat zwischen emotionalem Erleben und kühler wissenschaftlicher Analyse. Die Nebelgestalten sind Teil unserer Entstehung. Einer der Orte unserer Herkunft. Sie sind ganz buchstäblich ein Teil von uns. Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna dem Podcast der Volkssternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Sie existieren in den wunderschönsten Farben. Ihre Struktur erinnert irgendwie ein bisschen an Rauch und ab und zu erkennen wir auch Geschöpfe. Ein Hexenkopf. Gespenster, Pferde, Herz und Seele. Für mich bleiben sie die atemberaubendsten Objekte unseres Kosmos. Eine Schönheit, die entsteht durch die Regeln unserer Welt. Durch die Physik. Wir Menschen tendieren nun mal zur Mustererkennung. In jeder Struktur sehen wir sehr schnell Dinge, Tiere und sogar Konzepte. Das erkennt man an den Namen der Interstellaren, also zwischen den Sternen liegenden Nebel. Sie haben natürlich auch alle wissenschaftliche Namen, wie zum Beispiel IC2118, aber praktisch alle tragen auch sehr menschliche Namen. Krebsnebel, Handelnebel, Katzenauge, Adlernebel, Katzenpfote, Pelikan, Medusa, der Geist des Jupiter. Was hat das genau mit all diesen wunderbaren Objekten auf sich und woher kommen sie und was bedeuten sie für uns Menschen? Das wollen wir heute mal ein bisschen klären. Das etwas Paradoxe an der ganzen Sache ist, interstellare Nebel sind trotz ihres teilweise eher gruseligen Auftretens meistens direkt assoziiert mit den Lichtern des Kosmos, den Sternen. Sie kommen in unterschiedlichen Formen und Arten vor und doch haben sie praktisch alle zu tun mit der Geburt, dem Leben und auch dem Tod von Sternen. Die Nebel sind so etwas wie die Grundlage oder der Keim, wenn man so will, der Struktur im Universum. Ohne sie wäre das Universum tatsächlich vollständig leer. Aber wir beginnen mal von vorne. Was können wir sehen, wenn wir einen interstellaren Nebel betrachten? Aufgebaut sind diese Nebel aus Gas, Staub und zumeist sehr jungen Sternen. Dabei ist die Dichte von einem durchschnittlichen interstellaren Nebel geringer als das beste Vakuum, was wir auf der Erde erzeugen können. In den dichtesten Regionen erreichen diese Nebel nämlich einige zehntausend Teilchen pro Kubikzentimeter und das beste Vakuum erzeugt auf der Erde erreicht Teilchendichten pro Kubikzentimeter zwischen einer Milliarde und einer Billion Teilchen. Also bei den Nebeln sind das Zehntausende und das beste Vakuum, was wir erreichen können auf der Erde, sind immer noch Milliarden oder Billionen Teilchen. Für den Weltraum ist die Teilchendichte eines interstellaren Nebels aber immer noch hoch, denn in den intergalaktischen Voids, also in diesen leeren Bereichen zwischen den Galaxien, befinden sich im Schnitt weniger als ein einziges Teilchen pro Kubikzentimeter. Das ist auch der Grund, warum wir überhaupt etwas erkennen, wenn wir in Richtung dieser Nebel schauen. Sie sind eben für das All sehr, sehr dichte Objekte. Es gibt unterschiedliche Arten der interstellaren Nebel und die kann man meistens schon mit einem einzigen Blick, zumindest mit einem Blick auf eine Teleskopaufnahme voneinander unterscheiden. Sehr berühmt sind die H2-Regionen, das äh, schreibt man H und dann die römische 2, deswegen wird sie auch manchmal als HII-Region bezeichnet, das ist aber nicht richtig, das sind H2-Regionen. Das H2 steht in dem Fall für ionisierten Wasserstoff. H2-Regionen sind so etwas wie eine stellare Kinderstube. Die Sterne bilden sich durch den Kollaps von umliegendem Gas und Staub. Das haben wir auch schon mal besprochen in der Folge, wo es um die Entstehung der Sonne ging. Also diese protostellaren Wolken kollabieren und nicht alles, also nicht jedes einzelne Teilchen dieser Wolken wird dann auch zum Stern. Das heißt, es bleibt so eine umliegende Gas- und Staubwolke. Und die emittiert rotes Licht. Also imitieren heißt in dem Fall, die leuchtet wirklich von alleine. Denn die jungen Sterne strahlen sehr, sehr stark im UV-Bereich, also im kurzwelligen Bereich. Und ionisieren den umliegenden Wasserstoff. Das heißt, sie kicken ein... Elektron oder das Elektron aus der Hülle des neutralen Wasserstoffs. Damit wird der geladen positiv, denn es fehlt ja eine negative Ladung. Und äh, dann kommt es zur Rekombination. Das heißt, die umherschwirrenden Elektronen finden wieder zurück zu den Atomen und dabei werden Photonen im sichtbaren Bereich in roter bis pinker Farbe emittiert. Die genaue Farbe hängt unter anderem von der Temperatur, der Dichte und auch der Anwesenheit von anderen Elementen ab. Aber grundsätzlich ist das Rot, was man sehen kann in den H2-Regionen, das ist der Wasserstoff. Ein berühmtes Beispiel für eine H2-Region ist der Orionnebel. Da können wir einen wunderschönen Nebel unterhalb des Gürtels des Orions sehen. Das, den kann man auch schon mit sehr, sehr kleinen Teleskopen, teilweise sogar mit einem guten Feldstecher, wenn man sich in dunkler Umgebung befindet, erkennen. Und wie gesagt, natürlich ist auch dort, im Zentrum praktisch des Orionnebels, findet man sehr, sehr junge Sterne, die das umliegende Gas zum Leuchten anregen. So also ein bisschen das Gegenteil einer H2-Region, also eines imitierenden Nebels, ist der Reflektionsnebel. Der leuchtet, wie der Name schon sagt, nicht von alleine, sondern er reflektiert das bläuliche Licht nahe Sterne. Auch ein Reflexionsnebel hat sehr heiße Sterne in seiner Umgebung, also ist auch nicht irgendwo alleine ohne Sterne im All zu finden. Diese Sterne in der Umgebung des Reflektionsnebels leuchten zwar auch im UV-Bereich, so wie bei der H2-Region, aber nicht ganz so stark. Sie sind nicht ganz so jung und damit ist die Strahlung nicht stark genug, um den Nebel zu ionisieren. Das heißt, es gibt kein ionisiertes Gas wie bei den H2-Regionen. Dafür reflektieren die Staubpartikel dieses Nebels, dieser Gas- und Staubwolke, die reflektieren das Licht, das blaue Licht der Sterne in ihrer Umgebung in alle Richtungen. Und das Licht ist deswegen auch besonders blau, denn blaues Licht wird besser gestreut als rotes Licht. Das liegt an der Raleigh-Streuung. Das ist auch das gleiche Prinzip, warum bei uns auf der Erde der Himmel blau ist. Ein bekanntes Beispiel für einen Reflektionsnebel sind zum Beispiel der Hexenkopfnebel oder auch der Nebel um die Plejaden herum. Diese offene Sternhaufen, den man auch mit bloßem Auge am Himmel erkennen kann, die Nebel, da braucht man ein Teleskop dafür. Und das Licht der Plejaden wird eben reflektiert von dem Nebel, der sie umgibt. Und dann hat man dieses wunderschöne blaue Gebilde um den Sternhaufen herum. Ja, und das Dritte im Bunde, wenn man über Reflektion und Emission von Licht redet, sind dann die Dunkelwolken. Da wird gar kein Licht frei. Das sind kalte, sehr dichte Regionen von Gas und Staub und sie sind dunkel, wie der Name schon sagt, das heißt sie blockieren das Licht der Hintergrundsterne, nur deshalb sieht man sie überhaupt, weil da wie so eine Ausstanzung dann am Himmel ist, also in den Teleskopaufnahmen und sie kreieren so also diese dunklen Flecken am Himmel. Die Dunkelwolken reflektieren kein Licht, sie emittieren auch keins, das heißt, da sind keine jungen Sterne, die das irgendwie anregen könnten, beziehungsweise deren Licht sie reflektieren könnten, aber sie sind tatsächlich stellare Kinderstuben der Zukunft. Denn dort wird sich in Zukunft ein oder mehrere neue Sterne bilden unter dem Kollaps der Dunkelwolke. Das ist noch nicht passiert, deswegen gibt es da auch noch kein Licht, aber es wird irgendwann passieren. Ein berühmtes Beispiel da ist der Kohlensack, der befindet sich zwischen dem Kreuz des Südens, dem Zentral und der Fliege am Südhimmel. Aber auch zum Beispiel der Kopf des Emus bei den Aborigines. Das ist so eine ganz spannende Sache. Ich denke, das erweitert auch mal so sehr schön den eigenen Horizont. Wir sind ja sehr geprägt von unserer Art der Vorstellung von Sternbildern, also das Sterne einzelne Tiere oder Sagenfiguren oder ähnliches aufbauen und das sind unsere Sternbilder. In anderen Kulturen gibt es auch Sternbilder, die sind natürlich teilweise anders als unsere, aber sie sind teilweise komplett, sind ein komplett anderes Konzept. Bei den Aborigines zum Beispiel, dort werden keine Bilder innerhalb der Sterne gesehen, also die Sterne bauen diese Bilder nicht auf, sondern es sind die dunklen Bereiche dazwischen, die Sternbilder aufbauen. Und so eben auch die dunkle Stelle, die Teilung in Anführungszeichen der Milchstraße zwischen dem Sternbild Adler und Schwan, Da sieht man, dass die Milchstraße in der Mitte sehr, sehr dunkel ist. Das liegt eben am Staub, der in der Milchstraße vorhanden ist. Und diese Staubscheibe, diese Staubwolke innerhalb der Milchstraße, die wir da sehen, die wird von den Aborigines interpretiert als ein Emu. Und das ist eben die Dunkelheit, die diese, wo sie das Bild sehen, nicht die Sterne selbst. Und das ist ausgelöst durch solche Dunkelwolken. Dunkelwolken gibt es zum Beispiel auch im Pferdekopfnebel oder im Konusnebel. Die sind dann Teil eines größeren Nebels. Stellen, wo das Ganze sehr kalt ist, dichtes Gas, was nicht angeregt wird von irgendeinem Stern in der Umgebung. Ja, und äh, jetzt kommen wir zu den beiden Kategorien von Nebeln, die mit dem Tod von Sternen zu tun haben, nicht mit ihrer Geburt oder ihrer Jugend. Das ist einmal der planetarische Nebel, das ist der Überrest eines mittelmäßig großen Sterns nach seinem Tod. Die abgestoßene Hülle eines roten Riesens am Ende seines Lebens Beleuchtet wird ein planetarischer Nebel von der Sternleiche im Zentrum, also das, was wirklich übrig bleibt, der Kern, das ist ein weißer Zwerg. Die Strahlung ist eine Mischung aus Emissionen durch die UV-Strahlung des weißen Zwergs und aber auch Reflektion, wenn Staub in den äußeren Höhlen enthalten ist, die dann das Licht des weißen Zwergs reflektieren. Solche planetarischen Nebel leben vergleichsweise nur sehr, sehr kurz, einige 10.000 bis 100.000 Jahre und dann hat sich das Ganze aufgelöst. Bekannte planetarische Nebel sind zum Beispiel der Ringnebel, aber auch unsere Sonne wird einen hinterlassen nach ihrem Tod in ungefähr 4 bis 5 Milliarden Jahren. Dann wird sie ihre Eureseren Hüllen abstoßen, nachdem sie sich zum roten Riesen aufgebläht hat und einen wunderschönen planetarischen Nebel hinterlassen mit einem weißen Zwerg im Zentrum. Wenn ein Stern deutlich größer ist als die Sonne, ungefähr ab 8 Sonnenmassen, sterben sie nicht wie die Sonne, sondern in einer gewaltigen Supernova-Explosion. Und diese Explosionen hinterlassen einen Überrest, die sogenannten Supernova-Überreste. Das ist auch eine Form von interstellarem Nebel. Eine Explosion, eine Supernova-Explosion, ist deutlich gewaltiger, deutlich gewalttätiger, kann man vielleicht auch sagen, als so ein... Tod eines Sterns wie der Sonne, die zum weißen Zwerg wird. Und die Überreste aus Gas und Staub von dem Stern nach der Explosion werden von Schockwellen zusammengepresst. Es sind sehr viele schwere Elemente in so einem Supernova-Überrest enthalten, die dann den Kosmos mit Material zu Planeten und Lebensentstehungen versorgen. Man muss sich das ja mal bewusst machen, dass im frühen Universum gab es Wasserstoff, etwas Helium und minimale Mengen Lithium, oder das war's. Alle Elemente, die schwerer sind, also danach im Periodensystem kommen, wurden in Sternen erbrütet. Und nur durch Supernova-Explosionen, diese großen Sterne, die dann eben auch sehr, sehr schwere Elemente bis zum Eisen und weiterentwickeln, gibt es überhaupt solche Schweren Elemente, unter anderem zum Beispiel auch Kohlenstoff, aus dem wir ja auch bestehen, diese Elemente kommen aus Sternen. Und gerade die großen Sterne, die in Supernova-Explosionen vergehen, die schleudern dann diese schweren Elemente hinaus in den Kosmos, wo sie in Gaswolken ihr Dasein fristen, bis diese Gaswolke zu einem neuen Stern wird und diese schweren Elemente sich dann in der protoplanetaren Scheibe anhäufen und dann in den Planeten mit eingebaut werden, die dort entstehen. Und so kann überhaupt erst Leben entstehen, denn wir sind nun mal nicht Geschöpfe aus Wasserstoff und Helium. Ein berühmtes Beispiel für einen Supernova-Überrest ist der Krebsnebel. Das war eine Supernova, die tatsächlich im Jahr 1054 nach Christus hochgegangen ist und beobachtet wurde von chinesischen und amerikanischen Ureinwohnerastronomen, die tatsächlich gesehen haben, dass es diesen unglaublich hellen Stern plötzlich gab, der auch tagsüber zu sehen war. Und aus den Beschreibungen, die wir von damals haben, wissen wir den Krebsnebel, den wir heute sehen, das ist der Überrest der Supernova von damals. Interessant ist zum Beispiel auch der Cirrusnebel. Der schaut extrem so aus wie ein Totenkopf, passend zu Halloween, gerade wenn man ihn im UV-Bereich betrachtet. Das ist eine Supernova, die vor ca. 8000 Jahren im Schwan hochging. Interessanterweise fehlt hier der kompakte Überrest. Kompakter Überrest, das bedeutet äh, das schwarze Loch oder der Neutronenstern, der da hinterlassen werden sollte. Also im Fall von der Sonne wird ein weißer Zwerg hinterlassen. Wenn das solche großen Sterne sind, daneben Neutronenstern, schwarzes Loch. Wir finden momentan diesen Überrest nicht. Das heißt nicht, dass er nicht da ist. Gerade schwarze Löcher, wenn die alleine sind, ohne eine umgebende Staubscheibe, sind die sehr schwer zu finden. Und diese Supernova ist damals vor 8000 Jahren auch von Astronomen auf der ganzen Welt beobachtet worden. Und sie war auch so hell, dass sie für Wochen tagsüber am Himmel zu sehen war. Der letzte interstellare Nebel, den ich hier kurz vorstellen möchte, ist ein sogenanntes herbe haro objekt Das sind kleine jetförmige Objekte in der Nähe von entstehenden Sternen. Diese Objekte entstehen, wenn Gas ausgestoßen wird vom jungen Stern und dann auf eine Staubwolke trifft. Das sieht aus, wie als würde man Wasser beim Fließen zuschauen und es ist das irgendwie eingefroren worden. Diese herwig harrow objekte haben auch eine sehr kurze Lebensdauer von nur einigen tausend Jahren. Sie sind weder Emission noch Reflexionsnebel. Durch die Kollision von dem Gas mit dem Staub wird das Gas so stark aufgeheizt, dass es sichtbares Licht produziert. In dem Sinn sind sie auch keine wirklich klassischen Nebel, sie haben die Bezeichnungen HH, also es gibt zum Beispiel HH1 und HH2 im Orion Nebel. Das sind einfach sehr junge Sterne, die Gas ausstoßen, was dann in ihrer Umgebung auf Staub trifft und das schaut aus wie, ja, als hätte man äh, Wasser in eine Schale gefüllt und die Zeit wäre stehen geblieben. Das war also der kurze Überblick über die Arten der Interstellaren Nebel, es gibt dann natürlich noch Unterarten und sicherlich habe ich auch welche ausgelassen, aber das sind so die berühmtesten, die man kennt und immer werden sie verursacht, größtenteils durch eine Interaktion von Gas und Staub mit dem Licht oder der Strahlung der Sterne, ob die Sterne nun gerade entstehen oder gestorben sind. Auch heute noch sind interstellare Nebel ein Feld der aktiven Forschung. Sie verraten uns mehr über den Anfang und das Ende der Sterne und sind quasi Begleiter im Kreis des Lebens eines jeden Sterns. Aus den Supernova-Überresten und den planetarischen Nebeln, mit ihrem hohen Gehalt an Metallen, also dem, was die Astronomen als Metalle bezeichnen, das ist alles, was nicht Wasserstoff und Helium ist, werden irgendwann neue Sterne geboren. Und in einem Stern und seiner protoplanetaren Scheibe sind, wie gesagt, dann also die Überreste von Vorgängersternen verbaut. So auch in uns, die schweren Elemente unserer Erde und auch in uns selbst, wie der Kohlenstoff oder Sauerstoff, wurden in Ahnen der Sonne erbrütet und dann bei ihrem Tod ins All geschleudert. Und so konnten sie ihren Weg in die protostellare Wolke finden, aus der dann die Sonne entstanden ist. Und deswegen sind wir, wie Carl Sagan schon sagte, alle Sternenstaub. Außerdem interessiert uns die Dynamik der Nebel. Was dort geschieht, wie sie sich bewegen, Schockwellen, die in ihnen wüten, und stellare Winde, wie sie sich auf die Strahlung auswirken. Es gibt eine recht gute Möglichkeit, diese gesamte Dynamik zu beschreiben. Und zwar macht man das mit Hydrodynamik, also mit Dynamik von Flüssigkeiten. Wir beobachten die Nebel und sagen ihre Bewegungen hervor und analysieren sie, als wären sie eine Flüssigkeit. Vielleicht habt ihr schon mal einen Teebeutel mit stark starkfarbigen Tee, zum Beispiel Früchte-Tee, sehr lange unbewegt im heißen Wasser sitzen lassen und dann begonnen, ihn zu bewegen. Wenn nicht, probiert das mal aus, denn die Schlieren und Formen, die dann entstehen, ähneln den interstellaren Nebeln sehr, sehr stark. Und auch hier können wir Gestalten erkennen, die kurz vorm annehmen, bevor sie sich dann im Glas homogen vermischen. Und so wird es tatsächlich auch mit den Nebeln und dem Universum im Allgemeinen passieren. Irgendwann ist alles gleichmäßig durchmischt, langweilig und unspektakulär. Denn dann geschieht auch nichts Neues mehr. Keine Sterne, die sich aus einer Überdichte heraus entstehen lassen können. Alles ist im Gleichgewicht maximale Entropie. Wir haben enormes Glück, in einer Zeit zu leben, zu der noch die Strukturen, wie wir sie erleben, existieren. Nebel, solche unglaublichen Formen annehmen, unsere Fantasie anregen und neue Sterne entstehen lassen. Ein kurzer Moment im Universum, bevor sich alles gleichmäßig mischt und nichts mehr passiert. Diesen langweile Tod des Universums müssen wir aber nicht miterleben, denn wir sind in einer Zeit die natürlich unsere Zeit ist, denn eine andere Zeit könnten wir gar nicht erleben, wo Dinge noch entstehen und das Gleichgewicht noch nicht komplett erreicht ist. Das sind also die dann doch hoffentlich positiveren Worte zu Halloween. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Novemberanfang und ein schönes Oktoberende. Wir bewegen uns jetzt schnurstracks auf den Winter zu, das heißt die Sternenkuckerzeit und deswegen bin ich mir auch sicher, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!